0: Story Bakers, este texto al que voy a dar lectura, fue publicado originalmente por Jorge Ailey en Tendencias 2022, Encuentro de Creadores y Periodistas en la Nueva Economía, un ejercicio colaborativo sin precedentes en Iberoamérica que ha sido publicado por Story Baker Academy. En él encuentras a más de 20 autores de cinco países distintos analizando qué es lo que vamos a vivir, lo que ya estamos viviendo y los grandes desafíos de este 2022 en la industria tanto de los contenidos como de los medios de comunicación. Una industria que incluye sí a medios, sí a creadores y también a marcas. ¿Quién es Jorge Ailey? Él es el gerente de la cadena básica de RCN Radio y anteriormente gerente de estrategia digital de los medios del mismo grupo. Vamos ahora a dar lectura a este texto, pero antes... Les indico que pueden descargar completamente gratis esta obra en tendenciasmedia.com, así tal cual tendenciasmedia.com. Vamos a dar lectura a este texto, la radio que viene en 2022. De los medios tradicionales que marcaron el siglo XX, la radio es el que mejor ha perdurado por su relevancia, credibilidad y resultado de negocio, ya que ha mantenido pese a todo su rentabilidad, mientras que los periódicos y la televisión se han visto expuestos a las presiones que los cambios de hábitos en las audiencias provocaron en los índices de consumo y en los ingresos publicitarios. La radio ha sido un medio resiliente que supo adaptarse a las transformaciones tecnológicas y que años atrás entendió los cambios y se adaptó, sin embargo, hoy le está costando mucho la transformación. Cuando la radio en América Latina brillaba con las radionovelas en los 50 la llegada de la TV se llevó a los actores y pasamos a consumir telenovelas. La radio se adaptó y comenzó a crear los magazines de información y música. Allí se oían los corridos tradicionales de México, tangos argentinos, cumbia colombiana o la música llanera venezolana con engoladas voces de locutores. También surgieron programas culturales, también de concursos que concitaban el interés de los oyentes. En 1961 nace la tecnología de frecuencia modulada y la radio experimenta un relanzamiento. La FM traía una novedad, calidad de sonido. En los Estados Unidos nació el Top 40, un clásico de radio que llevó a grandes de la música a convertirse en figuras globales. Los artistas que antes se oían solo a través de discos comenzaron a sonar en la FM que permitió el desarrollo del negocio de la música y las discográficas. A partir de allí, la Radio AM dio paso a los formatos de noticias, a lanzar el boletín informativo cada hora, a tener periodistas que desarrollaban contenidos y contaban la vida en directo. Todo cambió desde que en 2007 el lanzamiento del iPhone disparó el fenómeno global de los smartphones y así como antes los periódicos impresos sufrieron su crisis porque las noticias ya se encontraban en internet y las audiencias dejaban de comprar el diario, la radio y la TV comenzaron a sufrir en cuentagotas la pérdida de oyentes y de televidentes. Hoy, los estudios de consumo de radio reflejan un envejecimiento de las audiencias. En España, la edad promedio del oyente de una radio musical como los 40 principales es de 37.2 años, según el EGM. En 2001, su oyente tenía 25 años de edad promedio. Imagínense, 37.2 en la actualidad contra 25 años de edad promedio en 2001. La radio hablada de hoy tiene un oyente cuya edad promedio es de 50 años, mientras que los estudios de consumo confirman una caída de entre 25% y 35% en la cantidad de jóvenes de menos de 25 que escuchan radio. En Perú, el estudio de audiencia de CPI mostraba una caída de 24% de la audiencia de radio en jóvenes de 18 a 24 en el lapso que va de 2014 a 2019. ¿Por qué hay menos oyentes? Primero, la conectividad y el acceso a internet han llevado al consumidor a vivir permanentemente en línea, y en los segmentos jóvenes la experiencia es todavía más intensa. Segundo, el día sigue teniendo 24 horas, pero la oferta de productos, servicios y propuestas de entretenimiento e información se han multiplicado. Redes sociales, mensajería instantánea, videos virales, series, películas, podcast y podemos seguir contando. Tercero, las propuestas de plataformas como Spotify, Apple Music o Amazon Music han captado la atención de los oyentes jóvenes. Hace 20 años, un joven consumía hilos musicales en la radio FM. Hoy lo hacen en plataformas. Spotify nació en 2008 como un heredero de las experiencias de Napster o Kazam, servicios de los que los jóvenes se descargaban música en sus reproductores de MP3. ¿El auto salvó a la radio? La pregunta es, ¿la seguirá salvando? Ante el cambio tecnológico, la industria de radio hispanoamericana se centró en el automóvil. Durante los traslados en vehículos, las audiencias se mantienen conectadas a la radio. El ida y vuelta al trabajo son los prime time de la radio. Y las empresas confiaron, confían en que el automóvil va a volver a salvar a la radio. De cara al 2022 y a los años por venir, no parece que esto vaya a continuar. Las empresas fabricantes de automóviles en el mundo tienen estudios que revelan datos clarificadores. La empresa Strategy Analytics analiza el consumo para las automotrices más importantes del mundo. En 2012, el 75% de los conductores de un automóvil admitía que escuchaba radio AMFM. En 2021, esa cifra ha caído al 33%. En 2012, apenas un 5% de los que conducían un vehículo en la Unión Europea escuchaban audio por streaming. En 2021, esa cifra ha crecido al 28%. Si establecemos una proyección a dos o tres años, ya se puede deducir que el streaming superará a la radio FM en el automóvil en la Unión Europea. Esto lo saben las marcas como Renault, Peugeot o Volkswagen. Este es el resultado del estudio de Strategy Analytics que se realiza en Europa, Estados Unidos y China para las empresas fabricantes de autos. Quien lea esto, es la gráfica que estamos mostrando sobre los datos mencionados, Puede pensar que con el consumo de streaming la radio tiene una oportunidad, pero aquí hay que matizar que los dispositivos de FM ofrecen una limitada propuesta de señales de radio. Haga la prueba en su auto y verá que no tiene más de 5 o 6 memorias para guardar sus estaciones de radio favoritas. El streaming es un dial infinito en el que el oyente dispone de todas las radios del mundo a través de TuneIn de plataformas de música que hasta las telefónicas como Claro ofrecen en sus servicios. Los podcasts se transforman en una experiencia maravillosa de consumo que permiten elegir el momento, parar y seguir, porque ya no es un producto en vivo que si me pierdo, no lo recupero. Los periódicos lideran la oferta de contenidos en audio informativo con sus dailies que logran transmitir las noticias más relevantes en programas on demand de alrededor de 15 minutos. ¿Por dónde debe ir entonces la radio en 2022? La pandemia del 2020 desnudó las debilidades de la radio porque los oyentes que dejaron de trasladarse a sus trabajos decidieron usar más internet e imágenes que el transistor. El Pew Research de los Estados Unidos revela que hace 15 años en cada hogar de ese país había tres receptores de radio. Hoy solo queda uno. Los radiorelojes que nos despertaban cada mañana fueron sustituidos por el celular y su variedad de melodías. La conectividad crece año tras año. Y habrá un momento en que el 100% de la población estará conectada. Las tecnologías como FM o AM serán historia, simplemente porque tienen capacidades muy limitadas, hay pocas frecuencias y opciones para una ansiedad de consumo que nos atrapó a todos los seres humanos. Si cada día interactuamos hasta 150 veces con el celular, ¿cómo podemos pensar que un dial con 20 radios nos resulte suficiente? La radio tiene tres enormes retos que de no abordarlos como industria y como empresas pondrá en riesgo la continuidad de muchas compañías. Primero, conocer a su audiencia. Las mediciones de radio son cuestionadas por los propios ejecutivos de radio. Las encuestas de recordación ya no reflejan la realidad del consumo. La radio debe ya implementar otras maneras de medir y ver cómo consumen sus oyentes. Olvidarse de los usuarios únicos de portales para enfocarse en detectar los consumos digitales de audio hora por hora y cada día para ver qué ocurre. Segundo, reformular la distribución de sus contenidos. La señal en vivo es limitada e insuficiente. Se necesita usar formatos visuales, on demand y saber elegir los momentos para servir el audio, un texto, un video o un podcast. Tercero, invertir en tecnología y encontrar los mejores partners que contribuyan a la estrategia de la radio. La inteligencia artificial es imprescindible para la radio que viene. Mientras tanto, debe revisar su producto actual y plantear nuevas propuestas. La radio no es la antena, sino la marca que debe llegar a audiencias menos masivas que antes y mucho más segmentadas. Su fortaleza es el audio y debe liderar la estrategia de podcast. Debe reinar en los smart speakers y debe entender que la digitalización no reemplazará los ingresos perdidos de un mercado de antaño. Finalmente, es hora del recambio generacional en la región y de la llegada de nuevos perfiles, liderazgos y habilidades. Hasta aquí este texto de Jorge Eiley, quien es gerente de la cadena básica de RCN Radio y antes gerente de Estrategia Digital de los Medios del mismo Grupo, recuerden que pueden descargar Tendencias 2022 completamente gratis en tendenciasmedia.com, lo escriben así, tal cual, tendenciasmedia.com, para poder acceder a este ejercicio colaborativo publicado por Storybaker Academy. Más de 20 autores, cinco países distintos, un ejercicio inédito en Iberoamérica, tendenciasmedia.com. Hasta la próxima.